0: 第九十四章，珠三角产业资本积累既得益于也失之于香港制造业转移。到目前为止，珠三角 80% 的外资来源于香港，相应的，香港制造业的 80% 转移到了珠三角。香港自从20世纪70年代起接受日本制造业转移以后，在产业资本扩张的过程中，受市场规律的推动，自然会提高地价和劳动力价格。而香港政府本身的政策是严格控制土地批租的数量，从而更加有效抬高了地价。稀缺土地资源被资本化所形成的增值收益，随即就近进入了金融资本市场，从而支撑了香港的资本经济。资本经济的发展又导致产业升级，促使香港的一般制造业大部分转移到了珠三角。这实际是就近利用了珠三角廉价的土地资源和劳动力资源，客观上等于给香港创造了一个很大的增量收益来源，有利于降低香港产业结构调整的成本。这样一种产业转移，一方面给过去国家工业化时期得到很少投资的珠三角平面转移过去了一个制造业，另一方面也给香港创造了类似美国的第三产业。占 GDP 高达 80% 的新的产业结构，当然，这种产业转移也给香港经济发展带来了很多遗留问题，主要是发展动力不足，没有制造业的支撑，只剩下转口贸易、房地产和金融业。近年来，一方面是上海与香港形成竞争关系，逐渐取代香港国际金融中心的地位；另一方面，香港这三业又是高度相关的。牵一发而动全身，而且缺乏基础产业和制造业的经济本来就极度不稳，因此香港急需同珠江三角洲经济进行区域整合。香港人在向珠江三角洲转移制造业时，把服务业留在了香港，以及现在所说的前店后厂，这是特殊的制度变化造成的，也是大国政治游戏的结果。英国在1997年香港回归之前。一方面策动大量香港资本出逃，另一方面大幅度提高公务员工资，增加基础设施建设的政府开支，给香港经济遗留下很多问题。中国是中央集权制，政府能够短期内动员460亿的中资进入香港，这一方面填补了资本流出的空间，支撑了香港经济，但另一方面，中方金融资本短期大量的进入香港。客观上也推高了香港的房地产价格，这也成为迫使香港的中小企业转移到珠江三角洲的原因之一。如果没有香港 80% 的制造业转移到珠江三角洲，不可能有珠江三角洲的南中国制造业中心的地位。可实际上，这也是大国游戏的结果，等于凭空给广东掉下一个大馅饼。20世纪8 0到九十年代。广东乡镇以下的行政村叫管理区，属于政府下身的派驻机构，有非农土地经营权，有权建设乡镇企业、开发小区，但管理区这一级却没有土地，土地的所有权在生产队，改革之后转职为以自然村为产权单位的经济社手里，于是产生了镇、区和生产队之间在占用土地搞开发区上的交易。有行政权力的单位，只有与农村生产队合作，才能降低交易成本，为开发区提供廉价土地，接纳香港转移来的制造业，接天上掉下的大馅饼。由于这二者之间的土地交易，就形成了以三区规划的名义大搞村办工业开发区，于是也就造成了一个分散的工业化布局。资料显示，东莞仅一个市就有500多个开发区。我们在20世纪90年代初期对珠三角的调查结果表明，佛山、南海、顺德一带几乎村村都有开发区；而在一些新兴的、集群化程度比较高、资本化层次比较高的地方，如深圳，开发区数量比较少，产业集中程度很高。珠江三角洲现在要搞的区域整合，所面临的第一大问题就是天上再也不掉大馅饼了。香港制造业向珠江三角洲转移的过程，在20世纪90年代末期就基本完成了。而由于香港把服务业留下了，所以广东仍然维持着“三来一补”以加工贸易为主的陈旧产业结构。这种加工贸易面临的一个非常严重的规律性问题，当初期吃光了低价的土地收益，接着榨取廉价的外来打工者的剩余价值之后。它自身的产业利润必然是会不断下降的，不过国际国内经济形势对珠三角都还算比较有利，主要是因为国际大资本过剩，国内金融资本也相对过剩。1997年东南亚经济危机迅速波及全世界，世界金融资本为了避险，就要找到一个地区进行实业性投资，去资本化当地的资源和实物产业，从而获得增值收益。来弥补自身过度投机的不足，所以欧美的资本纷纷涌入以制造业为主的中国，于是广东所得到的外部资本来源与过去有所不同了。从过去完全是来自香港的中小产业资本，到新世纪之初逐渐融入了一些国际大资本，珠三角的资本结构开始发生变化。大资本的进入，客观上主导了产业的区域化布局。这也是经济规律，中小资本越小就越没有谈判地位，没有谈判地位就无法应付管理部门的吃拿卡要，于是他宁可分散布局。企业分散可以规避政府腐败导致的治理风险，而大资本就不同，大资本与政府谈判的地位高，应对治理问题的能力强，更容易形成与政府高层的对话条件。海外大资本进来一般都要求按国际惯例办事，所以国外大资本纷纷集中到那些垄断化程度最高、国内大资本控制程度最高的地方，比如上海、苏南、浙北、东北、北京、西安、重庆。他当然不会往市场化程度最高的地方去，例如中国人公认小企业最集中的浙江，尽管市场化程度最高。但国外大资本与分散的中小企业交易费用太高，所以是进不去的。同理，珠三角那些已经被香港来的小资本分散占有、资源已被小资本瓜分的地方，国外大资本也是不会去的。而在资源没有被小企业分散占有的地方，大资本才会去，并在这些地方迅速形成产业相对集中的区域布局。可见。不同的产业区域布局形成的前提条件是不同的，分散与否和它当初的形成条件高度相关。在这种情况下，怎么能片面强调让佛山、南海这类城市发挥中心城市的作用？这根本做不到，因为除了传统产业如陶瓷产业之外，佛山的产业是人家香港转移过来的，而转移时就是分散的。现在想调整、提升产业结构，即使可能做到，成本也会很高。但在惠州、东莞就完全能做到，因为在产业转移过来的时候就没有佛山、南海的这些问题，因此不能把两种不同性质的前提所导致的问题拿到一块来说，也不能机械的用一个发展思路来规划。如果真想形成城市群协调发展的态势，首先得问问自己那个地方有没有提升产业结构的可能。如果只是一般制造业的基地，几乎不可能提升产业结构。珠三角有些地方还不算是加工贸易，更不是一般贸易，不过是来料加工。因为产业的大部分有收益的链条不在本地，所以这种企业前期吃地产收益，现在吃劳动力剩余价值，而且利润越吃越薄。以不同的产业资本积累过程为基础形成的制度也不同。大多数在广东的产业，无论是过去的电风扇、电冰箱这些传统产业，还是现在新兴的电子产业、IT 产业，基本上都是同一个微笑曲线的趋势，也就是利润不断摊薄。深圳大学的一位教授二十世纪八十年代末说过一段很好的话：广东经济最大的问题就在于三来一补的经济结构，这只能给当地留下一点公缴费，这点公缴费加上地产收益。让广东在20世纪80年代还算留下了百分之二十几的利润，百分之七十几的收益都流到了别人的腰包，为香港产业结构升级的同时经济高速增长做了贡献。现在则普遍下降到了 15% 以下，有些地方只剩 5% 左右了。在这种情况下，广东基层财政开始出现公共负债。据了解，乡村两级公共负债就有900亿元。在这种情况下，政府用什么来提高产业层次？投资 R&D， 搞技术密集产业。从现存问题的根上看，珠三角吃的利润主要还是来源于廉价劳动力。广东许多民间企业家对外来劳动力很残酷，一般只用他们一生劳动效率最高的五年，超过五年就不要了，而且绝不给外来打工者提供任何社会保障。在劳工政策上。地方政府坚定的站在资方一边，充当资方的利益保护者和对劳工反抗的镇压者，难道能指望这种主要得益于野蛮原始积累的地方政府提升产业层次？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。